0: Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Ja, herzlich willkommen lieber Dominik zum Mutmacher -Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin ganz excited heute, ja. dich bei mir zu haben, weil uns, wie wir neulich in einem Vorgespräch festgestellt haben, auch sehr viel verbindet. Nämlich eigentlich das Stichwort Empowerment, da will ich gleich mit anfangen. Ich bin und liebe es, Mutmacherin für authentischen Vertrieb zu sein. Und du empowerst Talente, du empowerst Menschen zu Startups oder zu Startups, sich weiterzuentwickeln und hast einfach eine wunderbare Kultur geschaffen. Ich bin auf Hinterland of Things, also auf die Konferenz, die jetzt neulich stattgefunden hat in Bielefeld auf dich aufmerksam geworden und mein Herz hüpft bei all dem, was ihr macht und was ich jetzt alles neu entdecke und insofern erzähl doch gerne den Zuhörern und Zuschauern, was denn sozusagen der Welt in Dominik sozusagen alles los ist.
0: Ja, erstmal vielen Dank und danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Freue mich, dass dein Herz hüpft, weil das ist ja so ein Stück weit dann auch unsere Aufgabe, dass wir, ja, ich sag mal, die Herzen hüpfen lassen und auch so ein bisschen <lacht> ähm, ja, wirklich in das Empowerment kommen, also sowohl natürlich von den nächsten Generationen der Start-up-Gründer und Tech-Unternehmerinnen, aber tatsächlich auch von den Mittelständlern und all denen, die halt in dieser Welt etwas gestalten wollen und halt nicht gestaltet werden möchten. Und das ist so ein Stück weit unsere Aufgabe, die wir jetzt seit Gründung der Founders Foundation, das war 2016 hier mit ähm, großer Tatkraft angehen. Also es geht auf der einen Seite darum, dass wir die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern ausbilden über verschiedene Formate. Also wirklich vom Start weg die Ideen mitgenerieren, die Co-Founder zusammenbringen, ähm, mit den Co-Foundern dann letztendlich die Ideen weiter validieren, Probleme finden, Lösungen suchen und daraus dann tatsächlich Unternehmen wachsen lassen, bis sie am Ende so weit sind, dass sie ihre Finanzierungsrunden bekommen, ihre Umsätze am Markt, machen, die nächsten Mitarbeiter einstellen, ihre eigenen Büros aufbauen und und und. Also so das ist der eine Weg. Und der zweite, den du eben angesprochen hast, die Hinterland auf Sinks. Also da hast du natürlich dann direkt unser Leuchtturm-Event gesehen, dass wir vor uns gesagt haben, diese Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir aktivieren, denen müssen wir auch ein Ökosystem bilden und bieten, damit ähm, sie tatsächlich dann auch weiter gedeihen können. Und das machen wir mit der Hinterland auf Sinks zum Beispiel. Also da bringen wir B2B-Startups und um die familiengeführten Mittelstand und auch Venture-Capital-Investoren zusammen. Und ich habe eben gesagt, das ist das Leuchtturm-Event. Das findet an einem Tag in Bielefeld statt. Aber über das ganze Jahr machen wir verschiedene Veranstaltungen, um genau diese Brücke zwischen Startups und äh, Mittelstand dann entsprechend auch ja, zu bilden und, und die Kulturdifferenzen dann vielleicht auch Schritt für Schritt abzubauen.
1: Ja super cool, super cool. Und ähm, du bist ja sozusagen Founder, einmal sowohl von F äh Founders Foundation, beziehungsweise Geschäftsführer von Founders Foundation und eben Co-Founder von Hinterland of Things. Und ähm, hast ja mit deinem Kompagnon sozusagen das auch mit initiiert. Also du warst aber bei Bertelsmann und das ist ja, das ist ja. vielleicht auch mal hier an der Stelle mal wichtig zu sagen. Bertelsmann ist ja sozusagen, ich nenne es jetzt mal eine ein Dachgesellschaft, äh, die das Ganze eben auch stützt äh, mit der Stiftung zusammen. Aber da kannst du gleich gerne noch mal detaillierter was zu sagen. Aber äh, erstmal vielleicht die Frage, wie 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 kamst du drauf? Also das finde ich ja immer total spannend. Ne? Also erstmal das, was ihr geschaffen habt, ist großartig, aber auch immer noch mal so zu, zu gucken, wie kamen wir eigentlich auf die Idee, ja. äh, weil weil das finde ich eben halt auch eine, eine tolle Phase, weil das kann ja im Grunde auch jeder neu, kann, jeder neu kann, kann neu denken äh, und da habt ihr einfach neu gedacht, äh, zumindest für meine Wahrnehmung.
0: Absolut. Und tatsächlich auch in der Kombination, die du eben angesprochen hast. weil Bertelsmann ist zwar als Medienunternehmen eine Aktiengesellschaft, aber de facto ein Familienunternehmen. Also es wird ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg von Reinhard Mohn und der Familie entsprechend mit aufgebaut. Und mittlerweile liegt ein großer Prozentanteil äh, des Aktiensvermögens in einer Stiftung. Und das ist die Bertelsmann Stiftung, die praktisch mit der Dividendenausschüttung vom Konzern gemeinnützige Projekte macht. Und ich sage mal, in, in diesem Umfeld hat natürlich ähm, die Familie auch in den Medienunternehmen gemerkt, was es heißt, wenn Digitalisierung Geschäftsmodelle verändert mit allem, was dazu gehört. Und mit diesem Wissen, dass wir in einer Region sind, die wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, aufgrund des familiengeführten Mittelstands. Ist, aber ehrlich gesagt dann auch, wenn man sich die mittelständischen Unternehmen anguckt, Maschinenbauer zum Beispiel, die sehr wohl wissen, dass sie ihr Produkt digitalisieren können, also die Maschine als solches, aber nicht so sehr über die Digitalisierung von Geschäftsmodellen nachdenken oder von Prozessen, dass das eine Kernherausforderung ist, in Deutschland, im deutschen Hinterland weiterhin erfolgreich zu arbeiten. Und Jetzt wissen wir alle, dass Deutschland die erste Welle der Digitalisierung verschlafen hat. Also wenn man jetzt an die Googles, Apples und so weiter denkt, da ist in Europa und auch in Deutschland relativ wenig passiert. Wenn es aber um den Industriestandort geht, haben wir einfach ein Unfair Advantage. Und wir hatten die Herausforderung gesehen, dass wir auf der einen Seite gemerkt haben, naja, dieser familiengeführte Mittelstand, bereitet sich nicht ausreichend gut auf diese Welle von neuen digitalen Geschäftsmodellen vor. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass eigentlich die Generation, die es machen könnte, also ich sage mal jetzt so die 24-, 25-Jährigen bis Mitte 30-Jährigen, die verlassen schnell mal das deutsche Hinterland, also eher Ostwestfalen, Lippe, Bielefeld, Gütersloh, exemplarisch gilt aber auch für andere Regionen in Deutschland und ziehen halt in die urbanen Zentren. Und Dafür wollten wir uns was einfallen lassen und ich hatte damals ähm, meinen Job bei der Bertelsmann Stiftung die ja sehr sehr schöne Aufgabe muss ich in dem Fall sagen, dass ich ein kleines Projektteam zusammenstellen durfte und mir vor allem international Best Practices angucken konnte, wie Startup Ökosysteme funktionieren und teilweise aber auch mir ähm, in Flächenregionen Sachen angucken konnte, die nicht so funktionieren. Also war natürlich in den äh, klassischen ähm, oder in den klassischen Zentren unterwegs wie im Silicon Valley, in New York. Da mir Tel Aviv sehr genau angeguckt, die ähm, gar nicht so viel größer sind als Bielefeld, aber ähm, <lacht> deutlich mehr start haben. Dann habe mir aber auch andere Orte angeguckt, wie Heilbronn hier zum Beispiel in Deutschland, um zu verstehen, wenn schon Geld investiert wurde, warum das nicht geklappt hat. Und die Lösung des Konzeptes war tatsächlich, dass man in der Flächenregion viele einzelne Elemente am Anfang selber machen muss und dass man Ökosysteme auch sehr systematisch aufbauen kann. Mhm. Und natürlich gleichzeitig, dass man diese Entrepreneurship- Kultur einfach fördern muss. Also es funktioniert nicht, indem man irgendwie, ich sag mal, mit Wissenschaftlern oder mit Politikern arbeitet, sondern das muss halt von den Unternehmerinnen und Unternehmern kommen. Und das ist ein Ansatz, den wir hier sehr explizit leben und der jetzt gar nicht so schlecht funktioniert.
1: Super cool. Im Grunde habt ihr ja dann ein Stück weit lose Enden auch zusammengebracht, ne, wenn du so willst. Also, du hast im Grunde das, was ja im Grunde schon existiert ja bei euch, da ist ja auch eine, eine sehr florierende, äh, ein sehr florierender Mittelstand, ähm, den hast du im Grunde komprimiert und essentiell jetzt zur Verfügung gestellt. Ähm, total genial. Ja, Absolut.
0: Wahnsinn. Also ich meine, wenn man jetzt also wenn man ein start Öko startup ökosystem aufbauen möchte, dann lohnt es sich immer, auf den Unfair Advantage zu setzen. Und wenn wir jetzt in Lissabon sitzen würden, dann ist der Unfair Advantage irgendwie ziemlich gutes Wetter. Ich sag mal, Wasser in der Nähe und eine Brücke, die aussieht wie die Golden Gate Bridge, aber tatsächlich auch gut subventionierte Tech-Kompetenz. Und damit kann man natürlich was machen. Wenn man hier ins Hinterland guckt, ist der Antwerp Advantage einfach ja, der familiengeführte Mittelstand und dass man B2B-Business hier auch aufbauen kann mit den Kunden direkt vor der Haustür. Und natürlich eine Unternehmer-DNA, die auch so ein Stück weit in der Region steckt, auch wenn die Unternehmen jetzt hier teilweise 180 oder 250 Jahre alt sind. Aber das darf man nicht unterschätzen, dass natürlich dann in diesen Familien auch über Unternehmertum gesprochen wird. Vielleicht ein bisschen anders, als wenn man über skalierbare Startups spricht. Aber trotzdem sind einfach so ein paar Essentials dann am Frühstückstisch oder, oder beim Dinner, die dann immer wieder auf den Tisch kommen. Und sowas prägt natürlich einfach auch eine Region. Und diesen Unfair Advantage möchten wir natürlich hier auch entsprechend nutzen und dementsprechend eher, ich sag mal, diese Brücke dann auch bauen zwischen den Startups und dem Mittelstand.
1: Ja, mega. Und... Ähm ich sag mal, die, die Kultur, die ihr jetzt sozusagen entwickelt habt, wie kann man sich das vorstellen? Also auch in dieser Anfangszeit erstmal überhaupt Recherchearbeit gemacht zu haben, weil du warst ja auch blank. Also du hast ja musst du dir ja jetzt deine Kultur oder beziehungsweise die, die Inspir inspirierende Kultur, die außerhalb Bielefelds sozusagen sich zusammenzusammeln, das ist ja eine Sache, die auch irgendwie from the scratch irgendwie neu gemacht werden muss. Und wie bist du da vorgegangen? Hast du also ich meine New York ist groß und die Kontakte so schnell <lacht> zu bekommen sind ja auch nicht so einfach. Oder hattest du schon ein entsprechendes Netzwerk, auf das du zurückgreifen konntest?
0: Nee, erstaunlicherweise, und das ist super schön an der Startup-Szene, es herrscht eine wahnsinnige Offenheit. Mhm. Also in, in New York war es sogar noch einfacher als im Valley. Da musste man sich am Anfang dann gewöhnen, dass man eigentlich an keine E-Mail-Adressen drankommt, sondern man über Social Media, über Twitter oder sonst wie die Leute dann erstmalig anschreibt. Und natürlich gibt es Immer wieder auch Menschen, die fasziniert sind von dem Gedanken, dass man ähm, sowas mal aus Bielefeld heraus versucht und dementsprechend auch mehr erfahren möchte. Und das ist natürlich immer eine Kaltakquise, okay. wenn man die, die Menschen vor Ort anspricht. Aber ich habe für mich immer gemerkt, dass es eine riesige Neugier auf der anderen Seite war und eine sehr große Bereitschaft, auch Best-Practice-Ideen zu teilen. Und von daher hat es eigentlich mehr Spaß gemacht, sich so schrittweise dann auch ran zu robben. Du ähm, bist ja der volle es...
1: Vertriebsexperte geworden, oder?
0: <lacht> ja, also in dem Sinne schon. Ich meine, was wir unseren Startups ja beibringen, ist, dass sie mit ihren Kunden oder potenziellen Kunden früh sprechen müssen, um ihre Ideen zu validieren. Und nichts anderes haben wir halt 2015 gemacht, dass wir diese Idee halt Schritt für Schritt immer weiter validiert haben. Und ich muss zugeben, das Häufigste, was ich gehört habe, Damals, das war eigentlich ganz witzig, vielleicht auch zum Ende ein bisschen frustrieren. Sie jeder ja gesagt, das ist eine total geile Idee, aber macht das doch in Berlin. Oh. Also man macht, macht das nicht in Bielefeld. <lacht> aber wir haben es halt trotzdem gemacht und, und das war auch ganz gut
1: so. Ja, cool. Gut, und das heißt, ähm, nochmal zur Founders Foundation, um das nochmal sozusagen zu verfeinern, du hast ja, es gibt ja so unterschiedlichen Phasen. Ich glaube, das finde ich jetzt immer ganz spannend für die Zuhörer, Zuschauer äh, nochmal zu differenzieren. Also ihr äh, in der Essenz habt ihr, entwickelt ihr sozusagen, oder Schafft ihr die, den, den Bodensatz oder den fruchtbaren Boden, um Startups und Mittelstand im Grunde zu fördern, also neuen Mittelstand, mhm. wenn du so willst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch diese Idee von ähm, von Rainer Mohn, dass das Unternehmertum gestärkt wird, ähm, dass Mittelstand auch gestärkt wird und auch der Gesellschaft diese Kompetenz zur Verfügung gestellt wird, was ich einfach großartig mhm. finde auch. Ne? Ähm, so, und dann, wie macht ihr das? Da habt ihr ja verschiedene Phasen, ähm, die, glaube ich, werden nochmal ganz spannend zu teilen
0: Genau. Also die Grundidee ist, dass wir sagen, es ist heutzutage eigentlich leichter, ein Unternehmen zu gründen als jemals zuvor. Also durch die Digitalisierung brauchst du nicht immer die, die ganzen Rohstoffe oder Maschinen oder sehr hohe Fixkosten, um zu starten, sondern meistens reicht irgendwie dein Kopf und ein Laptop. Und ich sag mal, das hat ja heutzutage nahezu jeder. Und das machen wir uns zunutze. Und jetzt ist es aber so, dass nicht jede Person eine unternehmerische Kompetenz hat. Und das auch vollkommen in Ordnung. Also es gibt, ehrlich gesagt, von von 100 Personen gibt es wahrscheinlich 90 oder 85, die diese Kompetenzen nicht haben. Und die sind aber auch hervorragend in anderen Positionen sehr gut aufgehoben. Und was wir machen, wir versuchen tatsächlich von diesen 100 aber die 10, 15 zu finden, die diese Grundkompetenzen haben. Also ganz platt formuliert unterscheiden wir einfach zwischen Driver und zwischen Passengern. Es gibt diejenigen, die sitzen hinten drin, klassische Passagiere und das ist auch total gut, aber es gibt diejenigen, die sitzen vorne am Fahrersitz und das sind meistens die diejenigen, die die Energie haben, die visionär sind, die auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes driven sind und die versuchen wir halt entsprechend anzusprechen und genau diese Kompetenzen dann halt auch zu fördern mit allem, was dazugehört. Und wenn wir diese Menschen gefunden haben, dann ist es gar nicht so entscheidend, dass die eine Idee haben. Also es gibt natürlich welche, die haben eine Idee, es gibt welche, die haben keine Idee. Wir möchten sie zusammenbringen und idealerweise in diversen Teams. Also dass wir sagen, es müssen nicht irgendwie die drei BWLer zusammen sein oder irgendwie die drei Ingenieure zusammen sein, sondern idealerweise bringen wir verschiedene Kompetenzen zusammen plattformuliert, äh, sind das so Hacker, Hustler und, und ähm, Hipster quasi. Also der Hipster, der so die visionäre Idee mit reinbringt, der immer so ein paar Jahre im Voraus unterwegs ist, der eine Firma aufbaut, die vielleicht auch in vier, fünf, sechs Jahren noch Relevanz hat oder darüber hinaus. Den Hacker, der in der Lage ist, das Produkt zu bauen und die Technologie auch so ein bisschen beherrscht und, ähm, und tatsächlich dann den Hustler, der, der auch wirklich den Vertrieb macht und das, also den die Nase auch so ein bisschen am Umsatz hat, am Geld hat und dafür sorgt, dass das Unternehmen dann auch weiter wachsen kann. So, Und wenn wir das geschaffen haben, dann versuchen wir genau, dieses Gründerteam auch in den verschiedenen Formaten zu unterstützen. Also das Erste, was wir anbieten an größeren Formaten, ist eine Startup-School. Die läuft auch berufsbegleitend und wird bei uns so über zehn Wochen durchgeführt, also meistens so, ich sag mal, in, in, ja, knapp 100 Tagen zum Unternehmer, in Anführungsstrichen. Und da geht einfach darum, dass wir sowohl Hochschulabsolventen wie auch Berufstätige die Möglichkeit anbieten, über verschiedene Workshops dann, ähm, ich sag mal so, ein Ideation Workshop, ein Solution Workshop, ein Finance und Funding Workshop dahin zu bringen, dass sie in der Lage sind, schnell rauszufinden, ob ähm, sie wirklich, ich sag mal, sich für das Unternehmertum eignen, ob sie um, tatsächlich auch eine Idee dann generieren können über diese mehreren Wochen und ob es Sinn macht, daraus dann auch ein Startup zu gründen. Und dann kommt danach eigentlich für die Teams, die, die so weit sind, kommt unser Inkubator. Das nennt sich Founders Lab. Und das ist dann ein Programm, wo wir immer in drei Monatsrhythmus verschiedene Angebote anbieten. Und alle drei Monate kommt dann praktisch ein Challenger-Day, wo sich diejenigen, die aufgenommen wurden in unserem Inkubator, auch beweisen müssen gegen diejenigen, die von außen neu rein wollen. Um ja, auch ein bisschen, wie ich sage mal, diesen, diesen Marktwind zu, zu simulieren ähm, und zu zeigen, wir kommen mit unserem Startup weiter. Und idealerweise wächst man in diesem Inkubator so weit, dass man dann unseren Accelerator besucht. Und da geht es dann wirklich darum, dass wir ja eigentlich auch ein Unternehmen bauen möchten mit allem, was dazu gehört. Also das heißt, dass sie nach Accelerator, diese Teams und die Gründerinnen und Gründer so weit sind, dass sie am Markt dann auch existieren, dass sie Umsätze fahren, dass sie vielleicht eine Finanzierung bekommen haben, dass sie ihre ersten Mitarbeiter einstellen und, und, und. Und das ist halt die Idee dahinter. Also ich sag mal, immer... Die, die Neugier bei den Gründerinnen und Gründern dazu haben und, und den Input zu geben, was sie gerade brauchen und diese dabei zu unterstützen. Und das Ganze, und das ist vielleicht noch erwähnenswert, machen wir mit einer People-First-Strategie und No Equity. Das heißt, wir sind jetzt nicht diese klassischen Company-Builder, die Anteile an dem Unternehmen haben möchten, sondern unsere Idee, und das können wir dank der Bertelsmann-Stiftung und der gemeinnützigen Ausrichtung im Hintergrund halt auch leisten, ist es die Gründerinnen und Gründer, entsprechend zu unterstützen und auszubilden. Also das heißt, wir setzen darauf, gute Astronauten auszubilden, damit nachher die Raketen geflogen werden können und haben jetzt nicht so sehr den Ansatz, irgendwie die Raketen zu bauen.
1: Was ja wirklich eine echte schöne Besonderheit ist, und uh, I love it, um, weil ich sag mal ein Stück weit, ihr ja fern von einem eigenen Interesse seid. Also natürlich wollt ihr auch, dass die Dinge laufen und funktionieren und dass die Rakete abgeht, aber es ist nochmal eine ganz andere Nummer, ob ich da jetzt auch monetär irgendwie mich einbringe, Also wenn ich das sozusagen als gesellschaftliche Unterstützung halt auch sehr, also großartig, äh, super cool, also das, äh, wie schön, dass wir ja hier diesen Podcast machen, damit es in die Welt da rausgeht weil ich finde, sowas <lacht> ist immer, äh, ja, einfach großartig, das sind so die kleinen oder die großen Herzstücke im Grunde ähm, und wertvollen Herzstücke, die, die auch wahrscheinlich jeder weiß, insofern ähm, super cool. Und dann braucht ihr ja wahrscheinlich zwischendrin, auch um zu beurteilen, ähm, wer jetzt sozusagen die nächsten Step auch gehen kann, wahrscheinlich auch Juries oder wie macht ihr das? Also, wie setzt sich das dann zusammen und wer, wer beurteilt, ähm, ob das Startup dann entsprechend weitergehen kann? Ja, also Letzt,
0: ja, eigentlich ist es ganz einfach: es beurteilt der Markt. Das ist das, das Schöne daran drin. Also das, man merkt ja schon, ob jetzt eine Kundenrelevanz da ist, ob das Feedback von den potenziellen Kunden da ist, ob die Fortschritte entsprechend auch vorangehen. Hm. Es gibt ja, also es gibt ein Lean-Startup-Prinzip, so heißt es. Das. das sind eigentlich im Kern drei Sachen. Man baut ein Produkt. Man misst, was man gebaut hat ja, und die Daten verraten einen, was man lernen muss, um entsprechend, ich sag mal, das, was man gebaut hat, wieder anzupassen. Und das ist halt dieser Kreislauf. Dementsprechend sammeln diese ganzen Tech-Unternehmen, die wir bei uns im Umfeld haben, natürlich einfach extrem viele Daten. Und ich meine, du wirst das aus dem Vertrieb kennen. Ne? Das ist halt das Schöne, dass man mittlerweile über die ganzen Vertriebstools und so ja auch unfassbar viele Daten hat, die eher ja, ausreichend aussagekräftig dann ja. auch sind, ob man jetzt Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Und ja. Das ist natürlich ehrlich gesagt das A und O. Nichtsdestotrotz, Arbeiten wir tatsächlich auch darüber hinaus mit Jury und mit vielen Mentoren und Experten. Und da setzen wir tatsächlich auch in allererster Linie immer darauf, dass Unternehmer und Unternehmerinnen auch entsprechend die nächste Generation von Unternehmer und Unternehmerinnen ausbilden. Das heißt, wir haben erfolgreiche Start-up-Gründerinnen und Gründer, die ihr Wissen weitergeben. Super. Und die haben natürlich immer eine höchst professionelle Einschätzung um, zu der Idee, zu dem Team, zu den Stärken und Schwächen, mit denen wir sehr, sehr gerne arbeiten. Gleiches gilt für Venture-Capital-Investoren. Also die machen das einfach hauptberuflich, dass sie Startups einschätzen, um Geld rein zu investieren. Wenn sie natürlich zu uns kommen, geht es nicht nur darum, dass sie halt die Startups finanzieren, sondern wir haben auch immer wieder Investoren zu Gast, die einfach A, ihr Wissen weitergeben, aber B, damit natürlich auch so ein bisschen die Startups unterstützen und, und immer so einen Fingerzeig geben, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht in die richtige ja. Richtung geht. Genau, das ist vielleicht
1: auch eine gute Gelegenheit, auch nochmal ein paar Daten loszuwerden. Mich, ihr habt ja bis dato ähm, in den jetzt sechs Jahren, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung ja. habe, 40 Millionen Venture Capital eingesammelt, äh, 119 Startups äh, in eurem Beritt, wovon 60 ähm, auch aus euch heraus, äh, ich sag mal, entwickelt wurden ja. und äh, 500 Gründer ausgebildet. Das sind ja auch schon mal ein paar ja. interessante Kennzahlen, äh, um einfach auch mal die Dimension klar zu klarzumachen. Ne? Und das in sechs Jahren ist ja auch wirklich ganz ordentlich.
0: Absolut. Also vor allem ist es ordentlich, wenn man in der Wüste anfängt. Also das, <lacht> ja, das muss man in Relation setzen. Also wenn ich jetzt in, in Berlin äh, so eine Einheit hätte, dann äh, würde man natürlich sagen, dass man relativ schnell sich einfach die besten Leute sucht und ähm, dann kriegt man das mit deutlich weniger Startups, kriegt man zum Beispiel mehr Venture Capital eingesammelt. Wenn aber man in einer Flächenregion anfängt, wo es vor unserer Gründung, ich glaube, ich habe vier Startups gezählt und der äh, Begriff Venture Capital oder Business Angel oder was auch immer Skalierung, der geisterte hier gar nicht durch die Region, dann hat das natürlich was damit zu tun, dass man auch sehr viel Empowerment links und rechts neben diesen Startups leisten muss und tatsächlich auch einfach eine Kultur und ein Mindset in die Köpfe der, der Gründerinnen und Gründer, aber auch der anderen Personen mit einpflanzen muss und das dauert halt einfach. Also da gibt es so irgendwie, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht und das macht uns aber stolz und deswegen sind das schon beeindruckende Zahlen, dass man Jetzt sieht ähm, die Marktmechanismen greifen dann halt bei den Teams, die wir entwickeln, und das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, congratulations, kann man wirklich sagen. Herrlich. Ähm, bezogen auf Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb, ähm, teile ich ja immer ganz gerne, beziehungsweise lasse ich immer gerne teilen, ein Vertriebshack. Ähm, und mhm. da wäre es ja auch mal ganz spannend zu hören, was du, was du sozusagen als Essenz aus deinen Erfahrungen mitgibst, den Zuhörern und Zuschauern
0: genau Wahrscheinlich hast du jetzt mehr Zuschauer und Zuhörer aus dem, ich sag mal, gesetzten Mittelstand und auch weniger aus der Startup-Szene, aber ich habe einen Hack, der für beide ganz gut gilt und zwar ist das so eine Kombination ähm, aus äh, build, build something people want, also wirklich ein Pain von einem zum Beispiel Unternehmen zu lösen, also indem man einen Prozess schneller macht oder kostengünstiger oder zeiteffizienter macht. Das heißt, wenn man ein neues Produkt aufbaut und wirklich ein Pain löst, hat man erstmal ein Produkt, was man deutlich leichter vertreiben kann. Und das kann man systematisch in der, im Business Development Prozess erarbeiten. Ne? Und das gilt natürlich, also gilt für jedes Startup, das wir betreuen müsste, ehrlich gesagt, aber auch für jedes mittelständische Unternehmen und jedes, äh, auch jeden Konzern gelten, wenn neue Produkte entwickelt werden. Also, dass man wirklich einen Pain-Point löst. Und das Zweite ist eigentlich und daraus resultierend ein product led growth ansatz Also wenn das Produkt wirklich so gut ist, dass es selber wächst in dem Fall. Also das sieht man ja so also der Klassiker, so ein iPhone zum Beispiel oder halt eher andere sehr große Produkte gilt aber genauso für den deutschen Markt. Wenn die Produkte so gut sind, dass sie selber wachsen, macht es die Arbeit in dem Vertrieb auch deutlich leichter. Und von daher ist das in der Kombination mein Hack den muss jedes Startup bei uns beherrschen. Und ich kann es jedem mittelständischen Unternehmen empfehlen, bei der Produktentwicklung darauf zu achten.
1: Ja, super. Und was mir gerade so als Gedanke auch kam, ist, ähm, hast du so ein Gefühl für, wie, wie viele Mittelständler machen sich eigentlich so einen Inkubator oder ein Startup in ihrem System zunutze? Weil das ist ja einfach auch die, ich sag mal, Inspiration schlechthin nicht nur für die Kultur, sondern auch irgendwo jemanden als Einheit dabei zu haben, der einfach komplett mal schräg und neu denkt in deren System. Weil ich habe jetzt über die Jahre auch viel im Mittelstand gearbeitet und sehe halt auch sehr viel Potenziale dort liegen. Mhm. Und wenn die sozusagen mit einer Einheit aufgegriffen werden und digitalisiert werden, um jetzt mal das Schlagwort zu nehmen, ist das ja ein irre... Irre Potenzial, was ich mein Gefühl, aber ich habe keine erzählen Dat Daten, ähm, noch zu wenig eigentlich auch ähm, genutzt wird oder entwickelt wird.
0: Ne? Ja, würde ich dir definitiv zustimmen. Ähm, hat verschiedene Gründe. Also vielleicht erstmal, um die Frage konkret zu beantworten. Es gibt auf jeden Fall. Familienunternehmen und Mittelständler, die sich um, dort auf den Weg machen. Du hast eben unser Hinterland auf Sinks angesprochen. Da hatten wir um, die Verantwortliche der New Growth Factory von Miele zu Gast. Die bauen zum Beispiel einen internen Inkubator auf, um tatsächlich in den von mir eben erklärten Lean Startup-Ansatz die internen Ventures praktisch hervorzubringen und idealerweise auch das eine oder andere interne Startup dann halt auch aufzubauen. Fairerweise muss man sagen, dass, dass wir auch, wenn wir über Mittelstand- und Familienunternehmen sprechen, haben wir auch sehr unterschiedliche Größenordnungen. Also das Unternehmen, wenn es ich sag mal, 30, 40, 50 Millionen Umsatz macht oder ein paar Milliarden, entscheidet natürlich schon, ob es in der Lage ist, früh ähm, dezidierte Teams und, und Manager dann auch auf diese Themen zu setzen oder nicht zu setzen. In der Regel gilt, und das ist eine Herausforderung, dass oftmals das Kerngeschäft wichtiger ist als die ähm, neuen Innovationen. Und es ist deswegen eine Herausforderung, weil so viele neue Innovationen warten. Und ähm, es ist halt ein Risiko, was man eingeht, wenn man diese Risiken nicht eingeht. Ne? Klingt paradox, ist aber dementsprechend so. Und darauf müssen sich natürlich die mittelständischen Unternehmen einstellen. Und de facto ist es so, dass man eigentlich, also man, man hat drei Aufgaben als Mittelstand, wenn man über Startups nachdenkt. Das eine ist, dass man natürlich selber sehr viele gute Ideen hat, die nicht zwingend immer so nah am Kerngeschäft sind, die trotzdem entwickelt werden können. Also, das heißt, ich sage mal, das, das Venture-Building voranzutreiben, das total Sinn macht. Genauso gilt es aber darum, in Startups auch zu investieren, beziehungsweise diese Startups mit ihren Technologien auch als potenzielle Kunden zu gewinnen. Und das Dritte ist letztendlich, dass man selber oft eine Lehmschicht hat. Und das habe ich eben angesprochen mit dieser, ich sage mal, die es noch zu gehen gilt, eine Kulturdifferenz zwischen Startups und Mittelstand hat, die man natürlich auch so ein bisschen aufbohren muss. Also Kultur, aber auch digitale Kompetenz im Managementbereich und darunter, die es zu fördern gilt. Und in diesen drei Bereichen müssen wir machen. Also deswegen. Machen sich ja Mittelständler schon auf dem Weg, vor allem die Vorreiter und die Aufgeklärten, aber bei Weitem noch nicht alle und äh, bei Weitem auch noch nicht mit den Budgets, mit denen sie es machen müssten, um tatsächlich auch in neue Geschäftsmodelle rein zu investieren.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich von Branche zu Branche wahrscheinlich auch unterschiedlich, was ich da für eine Marge oder beziehungsweise was ich dafür ein Potenzial habe, was es mir ermöglicht, halt auch ähm, neu die Digitalisierung äh, in Angriff zu nehmen, ne?
0: Definitiv.
1: Ja, spannend. Ja, äh, mega. Ähm, was haben wir noch nicht angesprochen, was noch total wichtig wäre?
0: Also, was mir persönlich ehrlich gesagt extrem wichtig ist. Du hast es am Anfang angesprochen, aber ich finde, das darf man ruhig nochmal erwähnen. Es kommt ja auf die Leute drauf an und es kommt auf die Menschen mhm. drauf an. Und ich finde, wir müssen... Gemeinsam eine Kultur des Machens entwickeln. Und wir müssen damit leben, dass wir jetzt über sehr lange Zeit in Deutschland so die Weltmeister der Gemütlichkeit waren. So und diese Zeit muss jetzt einfach vorbei sein. Und jetzt merken wir halt auch über die Veränderungen, die kommen. Muss. Ein Beispiel haben, habe ich immer gespürt, dass viele Menschen für sich gesagt haben, oh, hoffentlich ist Corona bald vorbei und es wird so wie früher. So, und jetzt kommt aber die nächste Krise mit einem Krieg und dann kommt die, die ja, ich sag mal, die Inflationskrise, dann kommen die Lieferkettenkrisen, sondern da kommen noch ganz andere Sachen. Wir haben ein riesen Nachhaltigkeitsthema. Das wird der größte Umbau der deutschen Wirtschaft in der Nachkriegszeit werden mit allem, was dazugehört und haben selber noch nicht verstanden, dass Digitalisierung eigentlich Mittel zum Zweck ist, sondern reden auch immer noch von der digitalen Transformation zusätzlich und uns muss bewusst sein, dass wir als Menschen halt diejenigen sind, die es gestalten können und dass wir es jetzt auch in die Hand nehmen müssen mit allem, was dazugehört. Das heißt, wir können uns nicht mehr so viele Passagiere leisten, sondern wir müssen uns ein bisschen mehr Driver gönnen mit allem, was dazugehört und das ist für mich halt nochmal wichtig, dass das wirklich im Vordergrund steht. Also das Anpacken, das Machen, das Gestalten umsetzen wollen, Mut haben, sich nicht ausbremsen lassen, kreativ sein um, und, und Wege finden. Ne? Und, und das ist mir halt ein Anliegen, dass wir da in allen Bereichen, also nicht nur im Unternehmertum, auch im Gesundheitssektor, im Politiksektor, im Bildungssektor, dass, dass wir diese Dinge halt jetzt anpacken und dass mhm. das in die Köpfe der Leute reinkommt.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank dafür. Und ich würde es noch ergänzen was ich auch so in meiner arbeit erlebe ist dass dieses dass dieses denken über also über den tellerrand hinauszudenken einfach eine gute sache ist und ich auch ermutigen möchte mitzudenken also mehr Verantwortung zu übernehmen, auch gerade so, ich sag mal, ob, ob, ob ich sag mal, Startup oder Unternehmer oder aber auch ähm, Angestellte. Angestellte haben einfach auch, oder Mitarbeiter ganz normal, haben halt auch ganz, ganz, ganz viel Potenzial und ganz, ganz viel Kraft äh, und Energie und Dynamik. Und nicht jeder ist Unternehmer, aber man kann innerhalb des Unternehmens auch sein Unternehmer sein. Und ich finde... Das ist, da liegt auch nochmal unwahrscheinlich viel Potenzial, ähm, sich klar zu machen, es ist nicht nur der eigene Schreibtisch, sondern es ist, ich habe viel mehr Power, wenn ich mitdenke und meine Ideen auch teile. Und da kommen wir zu dem Mut, was du angesprochen hast, habe Mut, ähm, da auch mitzudenken für die Firma und sich als Manager vielleicht auch mal reinzudenken, äh, um Dinge voranzutreiben. Und das gilt, glaube ich, im, bei Startups ist es vielleicht noch ein Stück weit weniger. Aber auch trotzdem, da glaube ich, ähm, gibt es Potenziale und das finde ich auch nochmal ein schöner Ansatz, dass eigentlich jeder die Möglichkeit hat, mitzudenken und die Kräfte zu sammeln und ähm, seinen Beitrag zu leisten und oftmals machen wir uns da kleiner, als wir sind. Ähm, und dabei haben wir ganz viel Power.
0: Ja, absolute Zustimmung.
1: <lacht> Lieber Dominik, es war mir ein Fest, äh, ein Vergnügen mit dir äh, zu sprechen. Ähm, es war sehr inspirierend. Ich hoffe auch für euch, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ich bin mir allerdings sicher, ich würde auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken, nicht nur dir und ähm, deinem Kollegen, sondern auch der Bertelsmann Stiftung äh, und der Familie Mohn. Weil ich finde, damit haben sie wirklich einen ganz, ganz tollen Piloten gesetzt, ähm, der ähm, auch übertragbar ist. Also ähm, wie man sieht, im Hinterland kann mhm. sowas entstehen. Also das, das möchte ich auch nochmal zu ermuntern. Das finde ich eine tolle Chance. Und da seid ihr ja auch sehr kooperativ, ähm, wie du auch schon mitgeteilt hast. Mhm. Ähm, also geht gerne auf Dominik zu. Ähm, wir werden in den Show Notes auch entsprechend die Kontaktdaten verteilen. Ich werde da auch nochmal, dank übrigens ähm, auch an Frau Brigitte Mohn an dieser Stelle, über sie bin ich nämlich. LinkedIn ähm, auf, die, ähm, auf das Video gekommen, dass man das auch im Nachgang sehen konnte. Das sind ja acht Stunden tolles Material. Äh, klar mhm. ist der Spirit und die Magic ist vor Ort. Und da sag mal genau, sag nochmal das Datum, äh, wann nächstes Jahr die Hinterland of Things wieder ist.
0: Am 14. Juni 2023. Ja, also sollte sich jeder schon mal in den Kalender eintragen, weil ja. tatsächlich, wir, wir werden natürlich auch wieder online streamen und die Videos zur Verfügung stellen. Aber das Empowerment, was ja so ein Stück weit auch mit unserer Claim ist, das erlebt man natürlich nur, wenn man vor Ort ist.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich habe es mir schon eingetragen. Ich schätze jetzt auch nochmal in die Show Notes Auch den Film von, von jetzt dieser diesjährigen Veranstaltung. Und damit habt ihr dann schon ganz, ganz viel Input und Inspiration und setzt euch gerne in, in Verbindung, entweder mit Dominik oder mit mir, herzlich gerne. Sehr schön, dann. Wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, und eine wunderbare Woche wie Ubi Keep in Touch und ähm, dann würde ich sagen, viel Erfolg weiterhin und ähm, vielen Dank für die Inspiration nochmal.
0: Super, hat Spaß gemacht, ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ciao Dominik.
0: <lacht> Tschüss.